0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jesus, vi längtar efter att bli berörda av dig. Och vi ber att när vi nu läser ur ditt ord att du skulle vidröra oss. För det förändrar allting. Välkommen heligande till den här platsen. Välkommen att uppenbara din vilja för oss. I Jesu namn. Amen. Johannes Döparen han var en profet. Han var jämnårig med Jesus. Han var släkting till Jesus. Och Johannes han hade en uppgift: att bana väg för Jesus, att skapa plats för Jesus, att förbereda folket att lyssna till Jesus. Johannes var en profet. Han levde ute i öknen och, och han, han levde av insekter klädd i en päls av kamel om jag mötte Johannes döparen ute i öknen då skulle jag förmodligen fråga honom något i stil med äta gräshoppor och den pälsklädda Johannes han skulle svara det är världens käk sittla dödsskönt i kistan och sen skulle jag lyssna till när Johannes predikade Var nöjd med allt som livet ger! För det var Johannes döparens budskap till folket. Nu läser jag berättelsen om honom ifrån Lukas evangeliets tredje kapitel. Och där kan du följa med i din egen bibel om du vill. Jag läser från vers 7. Lukas kapitel 3, vers 7. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Hur är det ett bra sätt att, att börja ett, ett tal när, när tusentals människor lyssnar? Hur, hur skulle du inleda ett tal när stora skaror kom ut till dig? Kanske att du skulle välja en öppning eh, som denna, I have a dream! Eller kanske, kära örebroare. <laughs> eller, eller åtminstone, så roligt att se så många här idag. Men så gör inte Johannes Döparen. När han börjar tala för skarorna av människor som samlas för att lyssna till honom. Då inleder han sitt tal med orden, Hugorms yngel! Det är ju nästan som att svära människorna rakt upp i ansiktet. Huggorm är ju en tydlig bild av djävulen. Och huggorms yngel är att vara djävulens barn. Han kallade folket för huggorms yngel och började anklaga folket för deras sätt att leva. Han anklagade deras sätt att hyckla. Det betyder att man... Man lär på ett sätt men man lever på ett annat sätt. Man säger en sak men man gör på ett annat sätt. Så dundrade Johannes döparen för alla som lyssnade till honom. Och då kan man ju tänka sig att de skulle dra sig undan. Men istället för att bli kränkta så blev de som lyssnade träffade hjärtat av det Johannes sa. Lyssna till bibeltexten från vers 10. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Alltså Johannes han predikade... Omvändelse och bättring. Att folket skulle ändra sitt folk att, att leva. Och då frågade först folket, vad ska vi göra? Och sen frågade tullindrivarna, vad ska vi göra? Och sen frågade soldaterna, vad ska vi göra? Och nu ska vi lyssna på vad Johannes svarade om. För det Johannes gör är att bereda plats för Jesus- han bereder liksom scenen för Jesus. Och nu ska vi se hur just detta tar sig uttryck i Jesu liv. Är det någon som kan komma på en scen i Jesu liv där vi har en stor folkskara som saknar bröd? Byt, byt bild. Vad sa, folk? Vad sa Johannes till folket? Den som har bröd ska ge åt den som ingen har. Finns det någon episod i Jesu liv som påminner oss om detta? Ja, men vilken? Ja. fem bröd och två fiskar. Fem tusen män plus kvinnor och barn är samlade för att lyssna till Jesus vid ett tillfälle. Magarna börjar knorra mot slutet av dagen. De är hungriga och lärjungarna undrar, var ska vi få mat att, att ge åt alla de här människorna? Vem är det som då kommer fram till Jesus? Nämligen en, en liten pojke och vad är det han har med sig? Och vad är det han gör med de fem bröden och två fiskarna? Han ger dem till Jesus. Och vad gör Jesus med bröden och fiskarna? Han ber för det och välsignar det. Och vad händer sen med fem bröd och två fiskar? Det räcker till alla! Ja. Den lilla pojken, han, han gav bröd till den som ingen har. Inget hade. Och det är ett stort mirakel som sker den här dagen- Ofta så tänker vi på att detta är en, väl, det är en fantastisk berättelse om hur Jesus kan göra mycket av lite. Men vi vet faktiskt inte exakt hur miraklet går till den här dagen. Kanske är det så att när de 5000 vuxna männen ser... Vad den lilla pojken gör med sin oansenliga massex så kanske det är fler som börjar plocka fram det som de egentligen hade men inte ville visa för någon annan. För de var rädda att det inte skulle räcka. Kanske är det ett mirakel som sker bland folket den här dagen där, där folket plötsligt öppnar sina hjärtan och börjar dela med sig. Lyssna, du ska få öva på detta idag. När vi om en stund träffas på julmarknaden här ute så finns det massa godsaker som du ska få alldeles gratis. Och vid ett av marknadsstånden så kan du få en godisklubba. Men du får inte bara en godisklubba utan du kommer få två godisklubbor vid det marknadsståndet. En får du behålla själv. Och vad är det Bibeln säger? Den som har två hjärtklubbor ska ge åt den som ingen har. Så då är tanken att du behåller en hjärtklubba själv och sen sparar du en hjärtklubba som du ger till någon annan senare idag eller under den kommande veckan. Jesu budskap som Johannes förberedde det var den som har bröd ska ge och den som inget har. Var nöjd med det du har och dela med dig av ditt överflöd. Det var Johannes budskap. Vilka var det mer än folket som undrade, vad ska vi göra? Det var tullindrivarna. Byt bild. Vad sa Johannes till tullindrivarna? Ta inte in mer pengar än vad som är bestämt. Nu tänker vi efter- Finns det någon sån episod i berättelsen om Jesu liv som handlar om en tullindrivare som tog in lite för mycket, som tog in lite mer än vad som är bestämt? Är det någon som vet vem jag tänker på? Zacchaeus! Jag tycker väldigt mycket om Zacchaeus. Precis som mig så var han kort i växten och tyckte om att klättra i träd. Vad är det som händer den här dagen när Zacchaeus klättrar i träd? Hjälp mig, vi har husförhör här idag. Berättelsen om Zacchaeus. Jesus ser honom i trädet, för Jesus är på väg till Jeriko. De andra vill inte veta av Zacchaeus, den hycklande tullindrivaren som brukar ta mer än vad som är bestämt. Men vad är det Jesus gör den här dagen när han upptäcker Sakaios i trädet? Han ropar och ber honom komma ner. Vad är det han säger till Sakaios? Jag vill hälsa på hemma hos dig Sakaios, säger Jesus. Hur reagerar Sakaios då? Jag gärna, säger Zacchaeus, och skyndar sig ner och bjuder hem Jesus. Folket tycker att Jesus är en riktig knäppis som hälsar på hemma hos den här hycklande tullindrivaren. Men Zacchaeus hjärta blir förvandlat. Vad är det han säger till Jesus till slut? Hälften av vad jag äger ska jag ge och, 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 och den som ingen har. Och, 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 och. Har jag tagit för mycket åt någon så ska jag ge fyrdubbelt igen. Berättelsen om Zacchaeus, så här sa Franciscus av Assisi för mer än 800 år sedan. Vi äger ingenting. Vi ägs av våra ägodelar. Johannes Döparen och Jesus predikade för oss om verklig frihet. Att inte roffa åt oss mer än vad vi behöver. Jag undrar, på vilket område i livet behöver du lugna ner dig? På vilket område i livet behöver du börja se med förnöjsamhet och tacksamhet istället för att hela tiden längta efter och roffa åt dig mer? Låter du Gud förse dig med vad du behöver? Vågar du lita på att det goda vi får ytterst kommer från honom? Idag är skuldfrågan brännhet i vårt samhälle. Och egentligen så uppstår skulder därför att du kräver mer än Gud just nu låter dig få. När du slösar med pengarna för att ha en överdriven, konstlad livsstil. Då är det som att säga till Gud, det är ditt fel, du har inte låtit mig få tillräckligt. Du har räknat fel någonstans Gud. Jag behöver mer pengar. Därför tänker jag sätta mig i skuld så att jag får en högre standard än vad du förser mig med genom min inkomst. Och så luras vi att njuta tillfälligt av en falsk livsmönster. Det kan kännas bra en tid men skulderna gör dig till slut till slav under långivaren och under dina ägodelar. Var nöjd med det du har. Vilka var de tredje som frågade Johannes, vad ska vi göra då? Det var soldaterna. Och då svarade Johannes, tvinga inte någon med våld. Den här är lite klurigare. Finns det någon episod i berättelsen om Jesus som handlar om en soldat? En befälhavare som inte tvingade. Jag tänker på en, en, en soldat som en dag kom till Jesus och sa Jesus, min tjänare är sjuk där hemma. Istället för att tvinga med sig Jesus för att Jesus skulle göra ett bönesvar, ett mirakel för mannen så sa den här soldaten till Jesus, det räcker att du säger ett ord. Jag nöjer mig med ett ord från dig, för då blir min tjänare frisk. Han visade prov på stort, stor tro och stor tillit till Jesus. Han, han förstod att Jesus hade gudomlig kraft, gudomlig makt. Soldaten kunde ha arbetat hårt för att liksom blidka denna gudomliga kraft han kunde kanske tänt rökelse upprepat ett mantra kanske ordnat en 40 minuters lovsångssession eller byggt ett, en katedral eller ett tempel och, 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 och för att liksom göra det mer intressant för Jesus att att komma hem till honom och uppmärksamma honom men den här soldaten han har förstått att det, det räcker att säga Jesus här har du mig sådan här är jag, fyll mitt behov här och nu. Och på det sättet möter Jesus, den här soldaten, den här befälhavaren. Jag undrar, hur ser din relation till Gud ut den här dagen? Har du lärt dig att vila i förtröstan och trygghet att Gud är för dig? Eller arbetar du hårt för att du tror att du behöver förtjäna hans uppmärksamhet? Vi byter bild. Folket frågade: Vad ska vi göra? Tullindrivarna frågade: Vad ska vi göra? Och soldaterna frågade: Vad ska vi göra? Och Johannes budskap till dem alla var mycket enkelt: Nöjer med den ni har. Den som har två skottor och två limpor ska ge åt den som ingen har. Nöjer med den ni har. Ta inte mer än vad som är bestämt. Nöjer med vad ni har. Tvinga inte någon att gå med dig utan nöjd dig med vad du har. Vila i förtröstan att det är nog. Johannes budskap var inte att vi skulle tänka att det här får duga. Men han visade på vikten av tacksamhet och förnöjsamhet. När Jesus en dag möter en rik man på gatan som faller ner på honom i djupvördnad och, 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 och frågar Jesus. Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv? Då hade Jesus ett guldläge som varje pingspredikant drömmer om. Det var öppet mål. Allt Jesus behövde göra var att peta in bollen i mål. Det här var en uppriktig fråga från en desperat ung man. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus borde naturligtvis ha svarat Låt oss alla böja våra huvuden och så räknar jag till tre. Och sen lyfter du din hand som ett tecken på att du den här dagen vill, vill, vill börja tro på mig. Eftersom det är första gången du är här så kan du hämta en gratis fika. biljett i efteråt. Men så gör inte Jesus. Han tittar på mannen med kärlek och säger. Nöj dig med det du har. Gå sälj allt du äger. Och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Till där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Vi ber. Ande, Hjälp oss att bereda plats. För Jesus i våra liv. Förvandla oss. Förvandla oss. Så att vi med tacksamhet och förnöjsamhet. Kan njuta av det goda du har gett oss i vårt liv. Och förvandla oss så att vi med ett villigt hjärta. Delar med oss och den som saknar bröd. Förvandla oss så att vi förstår att vi är inbjudna till en vila hos dig. Att det räcker med att höra ett ord från dig. Gör vårt hjärta så öppet och så stilla att vi förstår att ett ord från dig stillar stormen och mättar oss. i Jesu namn Amen Om du finns här idag som är träffad i hjärtat och undrar och ja vad ska jag göra då är det goda evangeliets budskap till dig öppna ditt hjärta lev inte längre bara för dig själv och dina behov utan börja ge Jesus själv gav oss det allra största exemplet att leva ett liv med ett öppet hjärta Bibeln talar om för oss att Gud älskade världen så att han gav sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Om du är här den här dagen som aldrig har sagt ditt ja till Jesus, då är detta din dag. Det här är en bra dag, ett bra tillfälle. Du är i kyrkan. Här borta så samlas nu människor som är vidtalade förebedjare, redo att ta emot dig som vill be tillsammans med någon person som vill hjälpa dig och leda dig in på ett nytt vägavsnitt av ditt liv ett nytt sätt att leva välkommen att ta emot Jesus välkommen att låta honom förvandla ditt liv och ditt sätt att leva så att du på nytt kan börja leva i kärlek och generositet och värme så vill jag inbjuda dig som på något sätt brottas med tanken på att vara otillräcklig att inte vara nog Jesus han är för dig, han är med dig. Och idag säger han ett ord till dig. För att stilla stormen i ditt liv, för att mätta ditt begär. Så att du på nytt kan betrakta ditt liv med en glädje, en tacksamhet och en förnöjsamhet. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.